0: SESC apresenta SESC Cultura com Vida
1: Oi.
2: Oi. Oi! Oi!
1: Nós somos o Mar Menina Coletiva, um coletivo de iluminadoras cearense. Estamos juntas falando sobre iluminação cênica, sobre o nosso mercado de trabalho e as oportunidades dessas mulheres nesse mercado. Eu sou Ivna Ferreira, sou de Fortaleza, Ceará, mãe de gêmeos, proprietária de uma loja de produtinhos de amor, fotógrafa.
3: Eu me chamo Sinésia Ventura, sou da região do Cariri, sou técnica de iluminação e sou de Ceará.
4: Olá, sou Zildélia Castro, sou de Fortaleza, Ceará, sou operadora de luz, sou produtora cultural e trabalho também com audiovisual.
0: Olá, eu sou Pamela Sidraque, iluminadora cênica, de Fortaleza, Ceará, residente hoje em São Paulo, capital.
5: Sou Aline Rodrigues, sou aqui de Fortaleza, Ceará, também atuo como iluminadora cênica.
2: Oi, e eu sou Marusca Ribeiro, falo aqui de Fortaleza, Ceará.
1: Hoje nós, do Mar Menina Coletiva, vamos conversar sobre a profissão de iluminadora cênica e suas relações de trabalho com produtoras, grupos artísticos e outras instituições. Nós estamos fazendo parte da programação do Sesc com Vida. E hoje trazemos uma provocação, né? Qual é esse lugar da iluminadora cênica? Essa relação com produtores, essa, essa relação com artistas e essa relação com instituições. Para começar... Eu venho perguntar para a Pâmola como é essa relação de contratação? Como é que você estabelece essa relação com as pessoas que vão te procurar para te contratar? Tanto artistas, quanto instituições, como produtores? Uh,
0: no primeiro momento, é... vamos pegar um gancho pela produção, né? Eu trabalho com alguns produtores que já são parceiros há muito tempo. E essa troca, quando é uma indicação de um trabalho que seja e que eu também não conheço, a gente busca se reunir antes para eu tentar entender melhor esse trabalho, entender quais são as necessidades do trabalho e para aí a gente é, ir para uma reunião maior com outras pessoas que, enfim, vão falar do, da necessidade, né, dos desejos, que vai ser esse, esse trabalho, que seja ele no teatro, é, que seja ele um show, e aí a gente vai nessa troca de, de informações. Então, nesse primeiro momento, a gente não conversa sobre, a princípio, valores, que eu acho que é uma grande questão para todo mundo, é, informar, né, dar o seu valor, e, e a maioria dos produtores também não conseguem é, já chegar com esse valor muito claro acho que cada trabalho tem uma diferença a gente não tem como tabelar a, é, bom existem áreas que você sim tem esse valor tabelado mas para a parte criativa por primeiro momento que você é chamado para a parte criativa a gente não tem uma tabela fechada é porque cada trabalho existe uma demanda e a gente vai se adaptando conforme a necessidade do trabalho eu acho que esse primeiro encontro é muito para conhecer as pessoas, para conhecer o trabalho, para conhecer... Muitas vezes você não conhece o produtor que está te contratando e a gente vai nessa troca de informações. Muitas vezes de afinidade também com aquele produtor, com aquela pessoa que está te indicando. Acho que rola muito é, o que é o seu trabalho e para a necessidade do que eles estão te contratando. Acho que é isso, acho que eu respondi a tua pergunta. É,
1: a, essa relação, você nota uma diferença muito grande da relação com os artistas e produtoras, instituições em São Paulo, comparado com essas relações que existiam aqui no Ceará?
0: Olha, eu acho que aqui, por a gente talvez ter uma, uma demanda muito maior no sentido de... Acho que não de, 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 de profissionalismo, mas sim de necessidades de cumprir né, com uma, uma, uma série de requisitos que, bom, muitas vezes o produtor exige. Então, para eu fazer um trabalho, eu preciso emitir uma nota e, para isso, eu preciso ser, que seja uma empresa, uma MEI. Então, aqui a gente trabalha praticamente para todos os trabalhos eu vou precisar é, emitir essa nota como pessoa jurídica. Então, muitas vezes, é, não existe um contrato de trabalho, é, as relações são muito mais formais, né? a gente confia muito mais em quem está contratando a gente. Então, conversando com algumas pessoas, é, eu vejo que existe uma informalidade muito maior em Fortaleza, acho que no Ceará, no geral... É, no sentido dessas contratações, assim, é, as pessoas, elas estão... Acho que, por mais que eu não tenha um contrato físico, é, a gente tem, acho que, essa, essa questão de que existe uma produtora ali, eu estou sendo contratado por um, por um produtor, mas eu sei que existe, né por trás dele tem algo jurídico. Então, acho que essa... essa essa questão que a gente considera profissional, mas, na verdade, está dentro de uma de uma confiança. Ao mesmo tempo, eu tenho, sim, uma, uma, um respaldo ali, que eu sei que existe uma empresa. Falando com, com outras pessoas de Fortaleza, eu acho que é muito mais a relação do amigo que convida, porque ele já está envolvido num trabalho... E ele, te, ele acaba te convidando. Isso também acontece aqui, mas eu acredito que seja um pouco diferente essas essas relações.
1: E eu fiquei com curiosidade também de saber como acontece isso, Nézia. Conta pra gente.
3: Ah, olá, né? É, aqui na região do Cariri, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a região do Cariri para algumas pessoas que não conhecem, né? Eu sou do, da cidade do Crato e a região do Cariri ela é composta por nove municípios mas as cidades mais conhecidas é Crato, Juazeiro e Barbalho. E aí, aqui na região, é, a gente tem poucas instituições, praticamente, assim, para se dizer, né? Nós temos a Rede Sesc, que ela está localizada aqui na cidade do Crato e na cidade de Juazeiro. E aí a gente tem também uma instituição governamental chamada Centro Cultural Banco do Nordeste, que é onde eu exerço a minha profissão de técnica. E temos também a prefeitura, né? nós temos o, os equipamentos culturais da, das prefeituras, porém que não estão em exercício de funcionabilidade. Mas aqui na região do Cariri, essa relação com produtores e contratação também é muito de trampo. Né? E aí, quando você se vê numa relação dessa de, de ser contratada por uma empresa ou algo assim do tipo, apesar da cidade da região ser pequena, e aí a quantidade... Comparando com São Paulo, o fluxo de evento é menor. E aí, meio que os artistas da região é quem fazem suas próprias produções. Então, geralmente, os grupos é que tem seus próprios iluminadores. Ou quando o ator ele não é produtor, ele é iluminador ao mesmo tempo. Justamente para é, tentar se virar, já que a região é menor e não tem essa capacidade. E muito deles não tem condições financeiras, né? E aí todo mundo se vira, então a gente se vira dessa maneira com amizade. E aí eu vou entrar numa questão feminina, que é, uma, é um bloqueio muito grande aqui na, na minha região, principalmente pelo peso que eu tenho, assim, na minha região eu sou a primeira iluminadora, é, mulher aqui na região não tem outra, e aí quando você se fala de mulher na profissão, é, meio que a gente é meio bloqueado, assim, já é difícil você ter um profissional na área cultural e quando se tem mulher é um pouco mais difícil ainda. E aí eu sinto essa dificuldade, é meio que um, uma resistência que tem com relação à contratação. Mas que a gente está tentando lutar cada vez mais, inclusive o, o coletivo mais, mais Menina Coletiva é, partiu justamente dessa ideia de poder aprimorar mais ainda as outras áreas onde outras mulheres possam estar trabalhando e furando essas bolhas, né? Que é muito dificultoso você ver um grupo de mulheres trabalhando, atuando na área. É muito difícil aqui na região. Então, você, se for, por exemplo, para um, um espetáculo, numa instituição como o Sesc, você não vai ver uma mulher trabalhando, você vai ver mais homens. E aí, essa relação de instituição com a categoria feminina na área técnica é, deveria ser mais aberta. Né? porque tem muitas mulheres profissionais na área inclusive em Fortaleza é uma das cidades que mais tem mulheres que se trabalhando na área hoje em dia né? tem a rede de mulheres, é, mulheres na técnica tem mulheres independentes que não faz parte de nenhuma rede, mas que você conhece e que não é só iluminadora não tem outras áreas que elas trabalham como produtora é, é, você vê a galera no figurino na cena técnica, tem delas que é atriz iluminadora é, enfim, é várias categorias de trabalho em uma pessoa só, por exemplo, como você, né, Ivna? E a Marusca <risos> também, Marusca também. Ah, e a Marusca também, é verdade, a Marusca também. E aí, por conta desse fechamento de oportunidades, é meio que faz com que as pessoas têm que se virar de várias as formas, assim, justamente pela falta. Então, quando não se tem tanta vaga para você estar tá ocupando, tá exercendo essa profissão, meio que a gente é bloqueada, a gente acaba se virando como pode. Então, nós somos iluminadora, a gente acaba fazendo o papel de produção, a gente faz o papel de diretora, e aí a gente sempre tenta estar tá se virando, sabe? Então, na minha região, assim, é mais dificultoso por ser interior e por a informação, às vezes, chegar muito tarde e não ter tantos espaços, assim, acaba dificultando, mas eu acredito que a gente vai chegar ainda... Um fluxo bem melhor assim de trabalho. Deus tomara.
0: E Sinésia, eu fiquei curiosa é, em relação a essas outras cidades que são próximas. Você consegue exercer a sua profissão nessas cidades vizinhas? Porque o Cariri é composto por. Quantas cidades você falou? Desculpa.
3: São nove municípios, mas as mais conhecidas são, são de Traz Barbalha, Munic... né? E você consegue atuar nessas regiões então, também? Não, não consigo. Ou só na pela região. falta de equipamento, pela falta de, é, porque assim, na verdade, essas regiões a, a cultura que mais prevalece é a religião. É uma cultura de religiosidade. Então, Juazeiro é conhecido pela romaria, né? Uma religiosidade do Padre Cícero. E aí, por conta que ela já está, ela é uma metropolitana, acabou é Meio que fechando esse ciclo de, de instituições, de equipamentos culturais e tal. Já Barbalha é mais conhecida como Pau da Bandeira, de Santo Antônio, então é mais religiosidade. É muito complicado isso porque Barbalha, por exemplo, é uma cidade extremamente cultural, porém não tem um equipamento de cultura. O único equipamento de cultura da cidade está desativado, que é um cine-teatro. Lá é utilizado somente para palestras. Os artistas das regiões não utilizam esse, equipa esse equipamento porque não, não, não tem funcionabilidade. E aí fica muito difícil. E aí você se encontra, é, culturalmente falando, apenas em duas cidades, que é Crato e Juazeiro. Que é onde elas têm a rede SESC, aí tem o centro cultural, a prefeitura. E aí é bem complicado. E
1: eu queria até pegar o gancho... É eu relembrei, sabe, dessa minha relação na área técnica, tanto como iluminadora, quanto técnica e produtora. E como aconteceu aqui comigo, né, comecei a trabalhar com iluminação e tirando férias no, no teatro é, Caixa Cultural, e foi uma super escola para mim, e lá eu foi, acho que foi o único lugar que eu tive contato e relação com produtoras grandes, porque vinham artistas de todo o país, né, grandes grupos, e eu consegui ver essa relação né, dos iluminadores, tanto iluminadores que vinham a ser contratados na cidade, quanto iluminadores que vinham junto com os grupos e também tinham essa relação com a produtora local. E, e dentro dos outros teatros, né, com essa experiência que eu tive, eu é, comecei a trabalhar também como é, produtora técnica, então era a ponte entre técnicos e a produção geral da Bienal Internacional de Dança. Então essa foi a minha relação, esse meu trabalho né, dentro dessas áreas e eu queria é, saber né, da Aline da Zil e, e da Marusca como foi é, é como para ela essas relações porque assim para mim eu vi uma diferença muito grande de um trabalho com essa relação de um produtor de uma produtora né é, linkando as coisas dentro de um projeto dentro de um espetáculo é, facilita para mim facilitava muito esse trabalho eu, eu tinha uma segurança assim como a Pam falou né eu me sentia mais segura em estar trabalhando em, em algum frilo alguma coisa com uma produtora envolvida porque já me passava um briefing né eu tinha uma orientação melhor e eu senti uma profissionalização e eu queria ouvir as meninas como se já elas já tiveram alguma relação similar se notaram diferença como essas relações de trabalho delas com os grupos e instituições aqui de Fortaleza
5: então eu me identifico muito com a fala da Cinésia e a sua Ivina porque eu também comecei é, com um curso de nível básico que na época quem estava é, à frente era o Instituto Dragão do Mar e o Festival, a Bienal Internacional de Dança. Eles sempre promovem, ano a ano, né, cursos básicos de alguma área técnica. Né? E nesse ano teve iluminação. Então, comecei da mesma forma. Meu primeiro professor foi o Walter Façanha. E a, a, inclusive, a Marusca estava comigo nessa turma. Éramos colegas de turma. É... E o que é que eu noto? Eu noto que primeira, a primeira questão, assim, em relação a, a mercado, eu acho que é a falta de formação, é a carência de uma formação específica, né, a gente tem pouquíssimos cursos, quando eles acontecem, geralmente eles são a nível básico, né, eles são nível, enfim, introdutório, né, colocar colocarem pessoas no mercado, entre aspas, né, para dar uma noção inicial da, 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 da área, né, no meu caso, iluminação, e aí, é, falta uma, assim, falta uma, um aprofundamento, né? E aí, enfim, claro que existem bem pontuais outros cursos, mas isso demora muito a acontecer. Geralmente, já é para um público fechado, né? Que já está trabalhando há um tempo, enfim. Então, acho que a principal questão é, a ser vista é a formação, né? Uma formação específica, uma formação é, de qualidade né e, e dentro dessa formação, eu falo por mim, eu não tive, por exemplo, algo que me direcionasse para o mercado de trabalho, algo que me desse uma orientação como, como me portar nesse mercado, nesse novo mercado que eu iria, que eu poderia acessar. Então, nesse curso, mesmo ele sendo, ele sendo básico, ele sendo completíssimo, assim, eu lembro, de sair me sentindo extremamente capaz de iniciar na profissão, né? Porém, essa, essa questão do mercado, de como lidar com, com, com o outro, com, com a pessoa que vai me, me contratar, não existia. Então, é, eu acho que essa questão é realmente um problema. Então, justamente por ter essa falta... né? Dentro do curso que eu fiz, depois disso eu fiz outros cursos, mas todos eles me encaminhavam muito para o pensamento de luz, ou para, eu fiz um curso que aconteceu, inclusive com a Cláudia Bem, que era um curso que não, não era introdutório, né, mas sempre tem que ter uma pegada, uma das coisas que eu sinto dos cursos, né, quando acontecem, por ele ser raro acontecer, quando ele acontece tem muita gente que se interessa, principalmente da classe artística, né, Principalmente da minha área do teatro Que é a minha, minha principal área de atuação Então muita gente vai se inscrever Então muita gente vai se inscrever Pela curiosidade da área Então mesmo ele não sendo um curso é, Básico As pessoas se inscrevem Para conhecer a área Então acaba que o professor, a professora que está à frente Ela tem que ir e voltar Falar de algo que, que não seria falado No curso Mas por conta de uma grande maioria do, Dos colegas, né, das colegas não serem da área ainda, não conhecerem o professor ou a professora, voltam as casinhas, né? volta o conhecimento um pouco para agregar, para conseguir abarcar toda uma turma. Né? E aí eu até fiz um curso que não era nível básico, que era com a Cláudia Bem, mas era de pensamento de luz, que era incrível, o nome do curso era Dramaturgia da Luz. Foi um curso extremamente importante na minha carreira, porém também não tinha é, essa coisa do mercado, né? E na realidade todos os cursos que eu fiz nenhum é, trazia esse esse tema. Na realidade se fosse comentado era muito ampação, era mais por uma questão de da gente entender os mecanismos dentro da iluminação, né, que, que se subdivide, que nós temos é, a operadora de luz, que nós temos a técnica de luz, que nós temos a iluminadora, né, então dentro dessa área nós nos subdividimos, então isso é muito explicado e tal, mostra um pouco do, do, do que poderia, né, de como se deveria cobrar, né, porque você aí tem três funções, né, então às vezes você pode trabalhar como técnica, você pode trabalhar como operadora e você pode trabalhar como iluminadora, mas dá esse campo geral. Não tem algo que diga assim, ah, mas se eu trabalhar como operadora, quanto devo cobrar? e como, Quanto devo cobrar? Né? Justamente por ter essa ausência dessa explicação em algum lugar, né? a minha forma de conseguir é, me virar já trabalhando, né? acessar esse mercado foi justamente com amigos. Tanto amigos me impulsionando no mercado, né? Pessoas que já me conheciam, me ajudaram tanto, quase como um, um estágio, porque no curso que eu fiz inicial, existia o período de estágio, que a gente ia para campo, né? Trabalhava na Bienal de Dança. Mas isso é muito pontual, né? Uma Bienal, no... enfim, você precisa passar por mais experiência para você conseguir, de fato, se lançar no mercado, ser chamada para trabalhos, enfim. E aí muitos amigos e amigas, né? Me, acabaram me chamando, é, me indicando, né? E, ou então trazendo trabalhos, tipo, ah, eu vou fazer tal trabalho, vem comigo, soma comigo, aprende comigo, né? isso aconteceu. E foi por esse viés, tanto que eu entrei, acessei o mercado, como eu também adquiri, é, quase que aprendendo na marra, como me portar com as pessoas na hora de uma negociação. Então eu ia, a pessoa não, não ia me ensinar isso, né? A pessoa me indicava o trabalho, vai lá e faz o teu. Então eu chegava, a pessoa dizia quanto é, eu ficava, ah, 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 quanto é. Então eu não sabia. Então eu sempre tinha medo de, ah, eu vou cobrar tanto, mas será que é pouco em relação ao que todo mundo anda cobrando? Eu vou cobrar tanto, mas será que é muito em relação ao que as pessoas esperam que eu cobre, então existia sempre essa incógnita e esse incômodo de não saber se o que eu estava cobrando era justo para mim e para o mercado então é, eu fui muito por amigos, eu chegava mesmo na cara dura, dizendo, quanto é que tu cobra? Por favor, me diz, porque eu preciso ter pelo menos uma base. E, inclusive, essa pergunta não é fácil nem de ser respondida, nem de ser feita. Porque eu sentia muito isso de, ah, eu cobro... Hum, sempre tinha um... Será que eu falo sobre isso? Parece que tem um tabu sobre esse lugar. E aí, era muito complicado. Tentei acessar de outras formas, não só com amigos, inclusive no SAPED. Então, às vezes eu... Fui várias vezes atrás do piso, é, senti uma super desorganização, não era fácil de achar. Quando finalmente achava, sempre chegava alguém e dizia, ah, essa tabela tá muito abaixo do, do real. Aí você ficava, meu Deus, se tá muito abaixo. E a é do satéde eu cobro... Co então, você fica realmente num lugar de, para onde eu vou, que caminho eu sigo. E vai batendo, cara, hein? assim, bate, se batendo mesmo para aprender vai sendo realmente feito algo onde você vai se lapidando, né? Você vai aprendendo fazendo, você vai aprendendo negociando, levando nãos, levando os sims, porque realmente é um lugar onde as pessoas não estão acostumadas a te contratar, onde as pessoas não estão acostumadas a pagar por esse serviço muitas vezes, não todas, né? Então é um lugar onde você vai ter que aprender até isso. Né? você vai ter que aprender tudo que você já tem que aprender sobre a sua função mais a, a ser um negociador uma negociadora né? mais a, a saber falar isso você tem que saber em qualquer área na verdade mas a saber tratar sobre negócios digamos assim e aí a partir desses amigos, muitos amigos pessoas que eu sou muito grata e dizendo, né? Não tanto eu cobro se foi isso, isso e isso e aí quando você vai fazendo, você vai aprendendo também o caminho e aí eu passei a, a lidar com as pessoas que entram em contato comigo muito nisso, de, de chegar e dizer assim, tá, eu cobro X se eu for só operar, eu cobro X pela, se eu for técnica e operadora, e eu cobro X se eu for criar luz, né? Então, se a gente fizer um pacote, vamos dizer assim, que a gente vai fazer as três coisas, que eu vá estar o grupo, se você me fidelizar, então, acaba que a negociação é muito mais... É, tanto próxima, né, eu, todos os trabalhos que eu, que eu, a maioria, na realidade, que eu acabei fazendo, foi muito por uma negociação próxima, de entender também a realidade daquele grupo, mas é muito, realmente, é muito complicado, porque é quase que você explicar por que que a sua área cobra isso, né, por que que você é, precisa receber isso, então, é um trabalho... É, não, é, não é fácil, mas com o diálogo, você acaba conseguindo é, tanto se fazer entender, como acessar esse mercado que precisa ser construído. Só uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho importante, que quando a gente começa no mercado de trabalho, a gente precisa de trabalho para adquirir experiência. No meu caso, eu até estagiei no curso, mas depois disso, nada, digamos assim, né? E aí... Você vai buscando, né? Eu tive amigos, ainda bem. Mas, às vezes, você tem que se jogar em trabalhos. Muitas vezes... Inclusive, isso eu ouvi em cursos que era... Ah, qualquer coisa você vem aqui, né? E aqui e vem para ver como é que a galera fa faz. E fica, fica vindo como se fosse uma espécie de estágio informal, né? Onde você trabalha e não recebe. Mas você adquire a experiência, o que eu acho extremamente importante. Porém... A gente precisa entender o quanto é importante que isso seja é, profissionalizado também. Até o, o, a questão da experiência. Eu preciso ter garantido locais de estágio, que eu ganhe pouco, mas ganhe algo. Porque é um trabalho, tem que ser reconhecido como tal. Né? Não pode ser tão... É, é, não, eu Acho que não é a palavra clandestino é péssimo, mas não pode ser tão... É, é, Colocado nesse lugar do eu vou me jogar, então vou adquirir experiência no lugar que der. Então é muito esse lugar, sabe? É, pelo menos eu sinto isso. E aí a galera que já tem experiência, né? Já tem o rol ali de, de pessoas com quem trabalha, olha e aquela pessoa que tá começando, se acostuma a ganhar muito pouco, acaba entrando no mercado entendendo que esse mercado não paga o que deveria pagar e isso cria um uma questão dentro desse mercado que não é bem definido. Então, por isso, ressalta a importância de, tanto se ver isso dentro das formações, o quanto é importante a gente entender de mercado antes de acessar esse mercado. E oportunizar também, né? A formação oportunizando lugares, que os lugares, os equipamentos que já possuem, né? Os seus, os seus funcionários garantidos, carteira assinada com todos os direitos, consiga também é, ter um, um espaço para receber estagiárias e estagiários para que consiga realmente renovar esse mercado, né? continuar colocando pessoas dentro desse mercado. Então, voltando, eu concordo muito com a Ivna, quando ela traz o lugar, a figura da produtora, do produtor, sabe? O quanto é importante essa troca, né, de, de você entender que, que aquela pessoa, aquela função é tão necessária quanto a sua e que esse diálogo com a produção, que entende todas as funções necessárias para um, para um evento, para um, um, uma, um espetáculo, é, é de fundamental, porque, porque às vezes quando a gente... É aquele velho ditado que, que, enfim, todo mundo tem a consciência, mas às vezes não dá para fazer por... por por falta de grana mesmo. Mas que quando eu acumulo muitas funções dentro de um, de um mesmo, sei lá, eu tenho uma peça e eu sou o ator, o diretor, a atriz, a, direta, a diretora, eu sou a figurinista, eu sou. A gente consegue, consegue. Eu, eu conheço pessoas incríveis que, que são múltiplas, assim. Mas claro que em algum lugar ali vai dar, vai dar, B.O. Ou vai, vai ficar capenga, né? Eu posso me dedicar para uma luz incrível, aí o cenário não vai ser tanto. Eu posso me dedicar para um cenário ótimo, aí a luz vai ficar capenga, porque eu não consigo, eu acredito muito nisso, fazer com que todas as partes tenham a maior qualidade possível naquilo, sabe? E eu acho que quando você faz qualquer produto artístico, qualquer um. Pode ser um grande show, pode ser um grande, uma grande uma peça, pode ser uma dança. Você quer dar ao público a maior qualidade que você pode dar daquele projeto. Então é, pensando nisso, né, quando você está fazendo qualquer coisa, você quer dar o seu melhor, né? E dar o seu melhor em todas essas funções é prática, é, eu considero impossível, porque não dá alguma coisa vai ficar deficiente, né? Eu não vou conseguir me produzir. Aí, ajeitar minha luz, depois me concentrar para apresentar. Então, assim, é muita coisa. Fora demanda técnica que, enfim, eu não consigo estar em cena e operar uma mesa, né? A não ser que a mesa esteja em cena. Enfim, são muitas questões complicadas, né? Que quando a gente trata com uma produção, com alguém que está pensando o global, né? Com alguém que prepara um contrato, que, que pensa todos os detalhes, né? De horário, de logística, de pré, pré Pó, é, pré, a própria produção no dia e o pós-produção, né? Que faz toda essa demanda, que gosta desse lugar, que não é nem todo mundo que gosta, né? Então, e que se identifique, que faz bem, que produz e tal, é, é muito bom, porque a relação é completamente outra, eu concordo muito com a Ivina, é outra, você recebe antes todo o script, você entende, infelizmente eu não trabalhei com muitas é, com muitas produtoras infelizmente eu tive a experiência inclusive ano passado que foi incrível recebi tudo antes organizado valores acordados com antecedência negociação tranquila é, é, é outro lugar é assim é muito bom porque é leve é leve no sentido de você entende tudo porque até a produção também te passa oh, a gente tem tanto e precisa disso disso e tal e, e tal hora tal isso então é muito bom tem uma produção, infelizmente, não trabalhei muito. É, a minha, o meu trabalho se dá muito pela troca direta com o grupo, né, com os artistas, o que também não é ruim, porém é, é mais... É, como é que eu posso dizer? Eu, eu adoro falar com o grupo e ter o, o olho no olho, sabe? Para que a pessoa me compreenda e eu compreenda o artista. Eu acho que tudo é uma troca mesmo de você entender em que lugar está aquele projeto para que você possa entrar e acessar com a sua qualidade e também justo para os dois lados. Eu acho que a construção ela tem que ser essa. E, e o outro lado, né? vamos dizer, o artista precisa entender que, que há um, um lugar ali, um profissional, uma profissional né que vai receber pelo trabalho que irá desenvolver e que ele precisa entender que trabalho é esse que ele irá desenvolver. E muitas vezes quando a gente defende o lugar da produtora é porque ela já entende, e vida mesmo é uma que é uma produtora técnica, né? Então ela é da técnica e produz eventos, né? Produz festivais onde ela contrata os técnicos, ela lida. Então, com certeza, a visão dela para a classe, para os técnicos, para as técnicas, é diferente, é diferencial. Então, é super importante. Então, hoje, como é que eu faço? Eu sento com o um grupo, com a pessoa que eu vou trabalhar, explico, tento entender o que, é que aquela pessoa precisa de mim. Se ela quer que eu ilumine o trabalho, é um valor. Se ela quer que eu opere, é outro valor e a luz já é de outra pessoa. Se ela quer que eu opere, mas crie a luz também. É um outro lugar. Então, primeiro eu faço é, a pessoa entender que existe... É toda uma estrutura dentro da iluminação que, muitas vezes, o artista, a pessoa que te contrata, ela não conhece. Então, às vezes, não é que ela não queira pagar um valor específico por achar caro ou por não, simplesmente não ter o dinheiro. Às vezes, é por não ter o conhecimento do que é o trabalho, de, de quão, quão profundo, muitas vezes, é quão profundo é o trabalho. Porque o trabalho de criação é extremamente... É... Profundo, né? É você se aproximar da obra, é você conseguir comunicar o que aquela obra precisa. Não é só eu colocar um monte de luz. Então, tem muita gente que não entende esse lugar, sabe? Que não entende que é um lugar tão importante e tão profundo quanto o do ator e da atriz. Então, fazer a pessoa entender isso tudo, e a gente também entender a necessidade do espetáculo, entender em que lugar está aquele grupo, em que necessidade ele está, e até financeira também, faz com que você consiga entender o fluxo desse mercado, entender que também há um movimento artístico dentro da técnica, né, e que quando eu defendo a, a presença de uma produtora, de um produtor, não é dizendo que só dá para acontecer se tiver, mas que tanto o trabalho vai ter um salto de qualidade, quando eu tenho é, profissionais específicos trabalhando em cada área, porque aquilo vai tirar um peso do artista, né? O artista vai ser artista, que é o que ele é, né? Ele vai estar tá ali ator atriz, fazendo a função que ele escolheu fazer, que ele faz com toda certeza, com prazer. E as outras demandas vão ter qualidade tanto como se fosse ele fazendo porque as pessoas vão estar somando ao trabalho dele vai trazer qualidade uma produção à frente de um trabalho traz uma qualidade não só para a função em si que é pensar na logística global daquilo como na relação de nas ações de trabalho de todos os serviços que forem ser contratados então eu acho importante a gente entender a técnica a técnica artística também né, no fluxo dessa produção, na, na importância dela estar dentro do projeto, por justamente ter o mesmo interesse. E a mesma, no final, o resultado será o mesmo, que é a qualidade do que você vai apresentar para o seu público.
1: E para ti, Zildélia, conta para a gente como é essa relação, né tanto de ser é, operadora e produtora, como acontecem essas relações para ti?
4: Bem, meu conhecimento na iluminação cênica, tudo começou no Teatro Zé de Alencar, quando eu comecei a trabalhar no José de Alencar. E eu tive a oportunidade de conhecer uma caixa cênica, de conhecer um teatro. Né? E, e nesse conhecimento, nesse nessa, nessa, interesse de aprender, eu comecei a fazer um curso de teatro, teatro princípio básico, né, e, e daí desse curso eu, 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 eu tive o interesse de, de aprender a, a parte de iluminação, né, o, o que eu pude aprender, né, que, que foi cursos, né, é, a prática, né, que eu tava no, no teatro, é, acompanhava a, as montagens das companhias de fora, dos espetáculos da, daqui de Fortaleza, né, e era show, né? Era concerto, era teatro infantil. Né? E tudo, eu tinha o interesse de saber como era aquela luz, ficar perto de uma mesa de iluminação, uma mesa de, de, de som que era no, no, no teatro. A cabine ficava a mesa de som e a mesa de luz. Então, você tinha a oportunidade de ter aquele, aquele contato, olhar a mesa de som, a mesa de luz, né? ficar na montagem. Na, na, nas coxias, então isso, isso me, me dava uma tarde de, 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 muito, de muita alegria. Eu passava o dia no teatro, né? então eu tive essa oportunidade e eu sei que naquela época eu tinha poucas mulheres. Né? É, também era o curso de teatro para Amador, e, mas assim mesmo eu fui querendo saber mais, mais trabalhando no teatro, né? tive essa oportunidade muito tempo e, e eu sempre chamo o teatro Zé de Alencar como uma escola para mim, né? E isso tá, me levou até hoje, né? Claro que hoje as coisas estão tá mais diferentes, né? É, tem a tecnologia, tem os vídeos, tem o a, a é, o avanço de tudo para as mesas digitais, então é, você hoje tem que aprender cada vez mais e, e ter mais reconhecimento, né? É, também tive a oportunidade de fazer produção, de trabalhar com, com a, as produtoras daqui de Fortaleza, conhecer muita gente de fora, né? Então, isso... Naquela época, eu estava no José de Alencar, pouca gente via, hoje tem uma quantidade maior, hoje tem um espaço, hoje a gente vê a mulher como guerreira, de realizar seu sonho, de trabalhar do que gosta. Né? Então, ela, então, ela teve que se adaptar estudar, a estudar, a fazer curso online, a, a trabalhar online, é, aprender o avanço da tecnologia, que agora, depois da pandemia, a gente vai ficar nessas duas coisas, né? de trabalhos técnicos, né? na, na parte... De ir ao espaço realizar a sua iluminação ou a sua, a sua, o seu áudio, a, a sua parte de, de sonopartia, de criação e tudo. E você em casa, com seu pequeno estúdio, de continuar também com as lives, com. com é, pesquisando, é, estudando e continuando também na, na, na área digital. Né? Então. Tudo isso envolveu todos os técnicos da realidade que a gente está passando e que espero que isso passe no, no decorrer da, do que aconteceu nesse momento da pandemia. Né? E a luta dos técnicos e das técnicas de, de se unir para lutar pelo seu direito, e chegar junto, porque não foi fácil não, mas a gente está sentindo que a coisa está mudando e a gente vai se entendendo. Espero que a mulher chegue a, a cada vez ter seu direito e parar com essa história de é, criminação, de, de excluir, porque é mulher. É, Para mim, que sou mulher, é, foi
1: uma luta. E estamos na luta, eu acho que é por aí. Mas, eu... E você, Marusca, conta pra gente como foi esse teu processo né, enquanto multiartista e esse, essas relações, como, for, como elas foram construídas?
2: Compartilha aqui com a gente. Eu sendo multiartista, é, atriz performer, produtora e iluminadora cênica, né? É, eu comecei o trabalho da iluminação mesmo por pura por, por curiosidade, simplesmente abri um curso aqui em Fortaleza, e eram vários cursos, e aí eu comecei nessa curiosidade mesmo de entender como é que funciona essa, essa iluminação, até mesmo pelos meus trabalhos, até mesmo para chegar e saber como dialogar dentro do teatro com os técnicos. E foi meio que paixão, assim, quando eu comecei a aprender a iluminação, quando eu comecei a entender... Quando eu comecei a estar ali no meio, foi assim, paixão mesmo, assim, me apaixonei, então decidi permanecer nessa área, né? Então, meio, né? É, tem momentos que eu tô trabalhando sendo artista, né? Os momentos eu sou produ me autoproduzo também, produzo alguns grupos aqui de Fortaleza, é, em eventos e tal. E muitas vezes também faço iluminação, de iluminação. Como iluminações de shows, teatros, de performances, e, enfim. E o que meu percurso é meio é esse. E o que eu posso dizer desse dessa questão da iluminação, né? E, aqui em Fortaleza nós temos uma dificuldade nesse sentido, né? A maioria dos cursos que aparecem aqui são cursos muito iniciais, não tem um cursos assim mais que se aprofunde dentro da área. Que vá para outras coisas que saem do básico. É, percebe, percebe o sensor de alguns professores que tentam meio que dialogar, mas também tem tá questão de tempo que o tempo é curto dos cursos, não são cursos longos e acaba meio que muitas vezes, mesmo que o professor tente um pouco, é, passar um pouco além do básico, não dá. É, e outras questões também que nós temos aqui em Fortaleza é que sim. Ainda a maioria dos cursos que eu realizei foram ainda feitos por homens. O mercado ainda é muito forte ainda, é, por, por homens, né, esse mercado técnico. Poucos espaços, você vê mulheres, poucos é, eventos, você vê mulheres trabalhando, a grande maioria é ocupado por esse espaço, sim, por esse espaço do homem, porque acredito que está nesse conceito. Quem é técnico necessariamente tem que ser homem, ainda está muito nisso e também tem essa questão que a gente sempre aqui nós temos o diálogo de uma com a outra que ainda é algo muito forte que é essa relação do tipo é, como é que os valores né os valores a serem cobrados é, como uma operação uma criação de luz, não, só uma montagem. Na verdade, aqui em Fortaleza, acaba que muitas vezes no trabalho nós fazemos três: somos nós que fazemos a iluminação, somos nós que muitas vezes ajudamos na montagem, somos nós que muitas vezes é, operamos, né? E acaba que ganhamos até bem menos por essas três funções. Uma coisa que poderíamos ganhar mais, acabamos que ainda ganhamos reduzidos. É um valor podendo ganhar por, por três, né? Acabamos ganhando, às vezes, por um ou por dois, às vezes nem isso, né? Então, existe também muito diálogo também com o grupo. Tem muitos grupos que estão iniciando, que o grupo tem inúmeras pessoas, é, várias pessoas, né? E o cachê que vai receber é pouco. Então, tem esse diálogo da gente com o grupo. Às vezes, tem um diálogo também com o produtor. Na verdade, já passei por uma experiência é do tipo... O grupo tinha um produtor, mas por produtor não me conheci. Quem me chamou para fazer a iluminação foi alguém conhecido, né? Mais conhecido. E aí eu percebi que quem falava mais comigo e dialogava era o conhecido que me chamou para fazer a iluminação, não o produtor em si. E sempre, sempre ficava nessa. Poucas vezes eu passei realmente para falar com o produtor daquele grupo. Normalmente eu falava com alguma pessoa do grupo, para alguma pessoa que estava organizando, para alguma pessoa que estava apresentando, mas não mesmo o produtor, enfim, do, da, da, da peça, do show. Foram muito, foram muito difíceis assim eu ter esse diálogo. Outra coisa que eu percebo também, tipo, tem grupo de teatro no qual realiza sua produção. Já chegou. É, até um debate mesmo entre o artista e o técnico da casa. Por muitas vezes o artista não entender a demanda do técnico, às vezes achar que o técnico está fazendo com mau gosto, às vezes achar que o técnico está fazendo devagar o trabalho, às vezes por não entender e aí querer de uma forma que o técnico diz assim, não dá certo assim, não pode. E aí o, o artista querer porque querer que, que daquele jeito e a, muitas vezes acaba saindo. É, Desagrados, né? É, tipo, não fica uma situação confortável. E eu já passei por essas situações e eu sempre ficava tentando, é, tipo, não é assim com o artista. Vamos lá ver aqui qual é outra coisa com o técnico e tentando entender, fazer esse, esse, esse por meu, esse diálogo, né? Para tentar mediar isso, fazer essa mediação para tentar mediar isso. E muitas vezes, eu acredito que esse possa ser um trabalho no produtor, no qual ele também pode entender a parte técnica. É que se o artista, o artista também é importante que o artista sim entenda a parte técnica, para não chegar lá cobrando, para não chegar lá exigindo, para não chegar muitas vezes lá querendo ter uma coisa e o técnico dizer que não pode ou que não tem e aí ficar com essa desavença. Então seria importante também que todos tivessem esse, um pouco desse conhecimento técnico, um pouco entender a questão dos termos técnicos também, até para ajudar, ajudar os técnicos. E também o um produtor também. Nesse caso, a situação que eu passei, eu como produtor eu consegui, por, teu, por ser artista, ter o conhecimento técnico, eu meio que fiz essa mediação. Mas é um pouco chato, porque fica uma situação desconfortável e rancorosa, não é assim? Sem necessidade, mas acaba que fica. E aí, tipo... É... Hoje eu entendo todas essas linhas profissionais que eu passo e que eu estou dentro e eu vejo quanto isso de alguma forma me favorece, até mesmo nesse sentido. Se o momento eu não estou muito afim de trabalhar artisticamente, eu não estou muito afim de criar, eu não estou muito afim de estar à frente do palco, então eu vou e fico por trás dessa cena, produzindo, fazendo iluminação, que fazer iluminação é algo que eu amo, Criar, tá ali montando, tá ali operando. Operar, pra mim, é tá respirando junto com o trabalho, junto com o processo artístico. Então, pra mim, é estar tá lá dentro. Então, muitas vezes, eu não tô afim de ficar tão à frente, de ficar ali tão esporte, de ficar é, dando em exibição, né, assim, eu vou dizer essa palavra exibição, mas a palavra nem é essa, de estar ali mesmo, ali à frente, disposto ali, estar em cena. Às vezes eu tô mais disposta a estar um pouco atrás mesmo, a estar um pouco mais criando essa iluminação. Que essa iluminação vai ser eu que vai estar ali sendo exposta, não o meu corpo físico, mas vai ser uma criação minha para um, um trabalho que vai estar sendo exposto ali. Então, assim, é isso. Eu acredito que um pouco do que a gente esteja passando... E também é, tentar mesmo entrar nesses espaços, né? Adentrar esses espaços mesmo, é, eventos de programações, dos de, de teatros, das casas de shows. É, entrando mesmo como iluminadora, como técnica mesmo de iluminação. Ainda faltam muitas mulheres é, dominar esse espaço, porque só o que existe por aí é muita mulher técnica no Brasil inteiro. Muita mulher técnica, mas, só que a gente não sabe quem ainda está por trás incomodando isso, que muitas vezes esquecem da gente como iluminadoras, como sonoplastas, como técnica de som, como sinógrafo. Fica, fica ainda esse mercado muito ainda dentro do... muito ainda forte para os homens ainda. É, e nós estamos cada vez mais buscando e querendo estar tá mais nesse espaço. E é isso. Passar agora para a Irvina.
1: E chegamos ao fim do nosso podcast. Queria agradecer a você que está escutando a. Até o fim. Muito obrigada. É, e te relembrar que nós estamos fazendo parte da programação do SESC Convida. Nós temos também redes sociais. Então, se quiser acompanhar os nossos movimentos, é, o nosso Instagram é Mar Menina Coletiva. E é isso. Obrigada. Até a próxima.
0: SESC apresenta. SESC Cultura Convida.